0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo tren que se pone en marcha que vete tú a saber dónde llega Menos mal que en la próxima estación y en las siguientes estaciones nos espera Dios Hoy con nosotros se va a subir a este tren un maquinista joven, 20 añitos venido de muy lejos, ahora nos lo cuenta y llamado Isai Isai, ¿qué tal?
1: Excelentemente bien
0: Me alegro, me alegro, menos mal Me alegro, no todo el mundo me dice a mí estas cosas a estas horas ¿Qué tal? Cuéntame un poco. Cuéntame, por ejemplo, pues, eh, ¿en qué familia naciste? ¿De dónde eres? Porque todavía no lo hemos dicho.
1: Soy de México, de León, Guanajuato. Nací en una familia de cinco integrantes, de mis dos padres, mis dos hermanas y yo. Yo soy el más grande por ocho años.
0: ¿Tu familia es católica? ¿Es practicante?
1: Antes de conocer a José Trinidad, que fue el que nos indujo a toda la familia al catolicismo, éramos de los típicos católicos light, like, que solamente iban los domingos y eso apenas los domingos íbamos... A misa. Sí, a misa, muy raro. Y si íbamos, nos perdíamos gran parte de la misa o llegábamos casi al final... O ya nada más para la comunión.
0: O sea, ¿no había ese compromiso, por ejemplo, de vuestros de... padres para educarlos a vosotros católicamente?
1: Católicamente, no. La que antes en mi niñez, el que me, la que me inducía al catolicismo era mi abuela, que en paz descanse, mi abuela paterna. Que fue la que me metía desde pequeña a las escuelas católicas. Era en el Tepeyac, con las monjas del Tepeyac, fue en la primaria y fue por ella la que me estaba ahí insistiendo y la que me llevaba al catecismo y todo y por la que hice la primera comunión vale. y luego en la secundaria me sacaron de las escuelas católicas y me llevaron a una escuela laica vale. y empecé sí. a escuchar rock y el primer artista que escuché fue Marilyn Manson y de ahí me empecé a perder
0: Vale, vamos a hablar un poco de esa pérdida ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa a los secundaria, a los dieciséis, a los quince? 15 no sé
1: porque reprobó un año
0: Vale, a los quince entras a la secundaria Entonces te alejas un poco del catolicismo Te alejas de la escuela católica Te juntas con malas compañías, ¿es ahí?
1: pues no. ¿O sí? Relativo ¿Por qué? Porque yo siempre me he juntado con los que han tenido mentalidades diferentes, pensamientos diferentes a los demás, que sean únicos, raros, extrovertidos, que piensen diferente. Y nunca me he juntado con la gente que piensa igual que todos, no. que se deja guiar por las modas y todo eso. Me he juntado con hippies, rastas, punketos, rockeros, mescatos. De todo un poco.
0: Vale, ¿y todo eso a qué te lleva?
1: Me cambiaron de secundaria a una técnica, a la right. técnica 33. Y ahí caí en actos impuros y me, mis compañeros me... bueno...
0: ¿Me animaban, me incitaban, me...?
1: Bueno, me mostraron unos videos impuros que me llevaron a pecar en actos impuros y eso nada más duró un año porque me sentí más vacío y más solo y, y en la técnica me tuve que cuidar mucho cuando cometí esos actos porque ahí trabajaba mi tía mi padre y mi abuela Jolín. entonces todos tenían la mirada en Justa mí en ti, ¿sí? todos los maestros prefectos y luego pues era el único pelirrojo y pues todos me ubicaban Dicen, es ese pelirrojo sí pues resaltaba entre todos Ya yeah. Luego para echarme la pinta Tenía que agarrar mañas Ponerme pelucas o cosas Porque toda la gente me conocía Y toda la gente conocía a mi padre Y nada más me echaba la pinta Y ya le marcaban De, eh, tu hijo está en tal lugar Eh, tu hijo está aquí Eh, esto ¿Y tú
0: qué sentías esa día
1: Frustración ¿Es y coraje
0: ¿Por qué? Ah, no, porque, explícame esto.
1: Porque decía: Pues la gente no tiene nada que hacer, no tienen trabajo, no tienen vida social para que me estén checando a cada momento. O nunca se echan una pinta a gusto sin que los molestan con sus padres. Y me causaba coraje porque todos estaban. Encima
0: tuyo. Sí. Y cuando llegabas a casa y habías hecho todo eso, ¿qué sentías? Quieres decir, en casa ya estabas ¿En ahí casa? refugiado. No, es verdad, en casa estabas refugiado. Tus dos hermanas, tu madre, tu padre a lo sumo. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías en tu interior?
1: A veces coraje, pero luego se endureció más mi corazón y hubo momentos donde me valía todo. Ya me valía si me regañaban, si llegaba tarde, todo. ¿Termina
0: la técnica? ¿Sacas al final algún tipo de titulación?
1: Sí. La secundaria, aquí se dice la ESO.
0: Aquí se dice, sí, bueno, sí, la la secundaria ESO. también, luego secundaria. viene el bachiller.
1: Y ahí caí muchas veces en pecado. Y en el último año pasó un accidente muy trágico en mi vida que me quedé así pensando de... ¿Será normal o que, que no pueda llorar? Porque yo antes no lloraba con nada. Y ese accidente... Antes del accidente, mi abuela me dijo que se iba de viajes con ellos a Cuautla. ¿Con quiénes? Con mi abuela, mi tío recién casado con mi tía, y tenían a mi sobrino de, de un año creo que tenía, o menos, y mi abuelo y me dijeron que se iba a Cuautla y les dije que no, porque que tenía entrenamientos de fútbol, eran en vacaciones. Y... <risa> Antes de que se fuera mi abuela Llegué a mí con ella Todo rapado y con la marca Nike En la cabeza con el mismo pelo Así la marca Nike Para que se enojara conmigo No sé, lo hizo por Por llamar la por atención. atención Porque era la única forma Que él lo sabía hacer, llamar la atención Y se las únicas Palabras, bueno las últimas Palabras que escuché de ella Fue un buen regaño y al día siguiente, me llama mi padre, después del entrenamiento enojado, porque no le había contestado por estar entrenando, me dice, regrésate a la casa, tenemos que hablar. Y yo dije, ¡Chin! Vio el, el historial en la computadora y ya vio los videos impuros. Me queda ching Y decía, ¿voy o no voy? No, mejor no voy. <risa> no, mejor sí voy. le Digo, pues voy y entro más rápido. Vaya, menos va a durar el regaño, me meto en mi mundo. Y llego y me dice, tu abuela ha muerto. Y yo me quedo así de, ¿what? ¿qué? Y se, tuvieron un accidente en la carretera Pachuca. El carro se hizo... ¿Añicos? Añicos. El único que sobrevivió fue mi abuelo, con tres cortadas en la cabeza. Y en el brazo izquierdo se me hace. Y, y todos murieron. Y yo no lloraba. Todos lloraban y yo no podía llorar.
0: ¿Y por qué no llorabas? ¿Por qué no podías llorar?
1: Creo que tanta violencia que veía siempre en caricaturas, videos, música, todo el me había rock, hecho estaba, me hizo el corazón duro, duro, que no sentía nada. Y todos estaban ahí llorando y yo no podía llorar. Y al día siguiente en el funeral, todos llorando, hasta mi padre llorando, todos desesperados porque tienen que arreglar los papeles para trasladar los cuerpos y todo uh -huh. y recuerdo que una amiga mía fue a consolarme y cuando llega me ve a mí sentado riéndome con unos amigos ahí todo relajado pasando de chido contando chistes y se queda así de qué y yo uno más uno menos tal todos los días mueven personas, a cada momento de la vida, uno más, uno menos, decía. Y una tía se me acercó y me dijo, ¿qué? ¿No sientes tristeza? ¿No sientes nada? ¿No sientes coraje? Y yo le decía, pues, según ustedes que son católicos, hay una vida después de esta. Y si existe esa vida, ha de haber un Dios. Y si existe ese Dios, pues... ...ha de estar con ellos ahorita ya y... ...hay que ponerse tristes, hay que estar felices... ...porque ella está con Dios... ...según ustedes que son católicos... ...y...
0: ¿Pero tú ese, te creías o sea... eso? ¿Te creías lo que le estabas diciendo a tu tía?
1: <ríe> Yo lo decía por sarcasmo, por burlarme...
0: ...vale, pasan los días...
1: ...y ya... ...después de eso, pasa un, pasa un año... Y me fui al bachiller, bueno, aquí le dicen bachiller. Sí, el bachiller. Y, y mi mamá se enfermaba cada rato por el estrés del trabajo. Vale. Y una vez fue con un doctor que le dijo, su enfermedad no es física, sino emocional. Sí. Y si usted, no me, si, si usted no le ha contado sus problemas a sus familiares o a gente querida, mucho menos lo va a hacer con un extraño. Mejor cuénteselo a Dios. Y mi mamá se empezó a mover por todos los sitios para buscar retiros católicos. Y con el primer retiro que se encontró fue con uno de alcohólicos anónimos que se llamaba Quinto y Cuarto Paso. Y llega a un lugar todo feo. Y se quedó así de, no, yo no voy a entrar aquí. No, yo no tengo problemas. Y se iba a ir. Y pensó en mi padre que también había dicho lo mismo. Y dice, no. Voy a cambiar yo para cambiar a todos. Y así primo estuvo ahí, jaló a toda la familia excepto a mí. Yo fui el que se resistió. Luego conocí a Trinidad.
0: A José Trinidad. A José
1: Trinidad. Y fue al retiro de hacia la intimidad con Dios. Y se enamoró de Dios y ahí se desahogó todo. Y jaló a toda la familia también. A, a, mi tí, a mis tíos, a mi papá, a todos. Yo ¿Y fue el, tú? Yo el que me resistía. ¿Pero por qué? No sé.
0: No, hombre, sí, sí sabrás. ¿Qué veías?
1: Creo que nunca, nunca me ha gustado ser igual que mis padres. Siempre he querido ser diferente a ellos. En todo aspecto, desde pensamientos, forma de ser, todo diferente a ellos.
0: O sea, tú has querido ser aquí el bohemio, el extravagante, el diferente. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios?
1: Yo consideraba como un Dios castigador, un Dios feo, un Dios cruel, un Dios que está así atrás de ti, corrigiéndote. Y a mí nunca me ha gustado obedecer, siempre es lo que yo quiero, cuando quiero, si es que quiero. Si me lo dices como una orden, te mando a volar. Jamás me ha gustado obedecer o que me impongan algo. Si me imponen algo y están así duro y dale, siempre... Hasta aquí, me voy Vale,
0: ¿entran todos, toda la familia? entra
1: Entran al retiro, mis padres se casan por la iglesia Y José Trinidad fue a la boda de mi madre, con toda la familia, con sus hijos, con todos Y el mes que seguía, José Trinidad organizó un viaje de misionero a los mochis y ese, en ese mismo día se casaba una tía en Cuautla, Morelos. Y mis planes era ir a Cuautla. Y luego de la boda irme al baneario. Y decía, no ah, pues ya tengo mis planes para divertirme. Y en ese momento llega un amigo mío. Y me dice, Eh, vamos a las misiones. Y me le queda bien y me empieza a reír de él. Y digo, ¿Tú, ¿cu ¿desde cuando tan santito? Y dice, no, la neta, yo no soy santo, pero me gustó la hija de Trini. Y, y escuché que organizó un viaje a, de misionero. De misiones a los mochis una semana. Ah, pues bueno, vamos de misioneros. Yo no me sabía ni el Padre Nuestro, pues allá andaba en los mochis de misionero. Madre mía. Se me había olvidado, don, rezar no sabía nada. Y... ahí andaba.
0: Vale, llegas a... Vamos a ver, entiendo que cuando vais para allá el ambiente es diferente. O sea, sois sí. los dos rebeldes en un ambiente totalmente católico.
1: Afortunadamente nos tocó en el mismo pueblo porque nos dividieron en zonas. Nos hospedaron en diferentes casas y ahí veía a la gente pobre dar de hasta lo que no tenían. Uh -huh. Y a veces ellos se quedaban sin el ¿Sí, pan verdad? por dártelo a ti porque venías como mensajero de Dios. Y yo decía, si supieran que yo ni me sé el padre nuestro, <risa> que yo ni creo. <risa> y, 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 y si supieran lo que yo escucho y lo que yo hago, y me mandarían a volar aquí. <risa> o oh, bueno, o oh no. <risa> o no, quién sabe. <risa> Fue lo que yo pensaba en ese momento. Y veía ese, esa luz en sus ojos que hace mucho que ya no veía a la gente. Esa alegría, ese amor por vivir ese dar sin límites hasta de lo que no tenían te daban esa alegría yo decía vale, si eso es lo que da Dios a las personas yo quiero experimentar eso y cuando se acabó el, el, las misiones me le acerqué a Trini y le digo yo quiero vivir el retiro, quiero acercarme más a Dios se me queda viendo y me dice no pues claro, el siguiente mes es el es el siguiente retiro y yo, ah pues vale y dice, ¿pero vas? Y le digo, sí. Y dice, ¿seguro? Y le digo, sí, te lo juro. Y se acercó el día, y ese día jugaba el León para la Liga de Ascenso, y yo quería ver el partido. <risa> y se acerca mi madre y me dice, ¿si ¿sí vas allá al retiro? ¿Cuándo es? No, pues, este viernes. Y yo dije, ¡chin, el partido del León, la final! Y mi peor defecto de carácter es el orgullo, y en ese momento me picó. Y dicen, nee, si no voy, va a decir, no, saco bardo, uh, no tiene ánimos. Y fue pues, el orgullo, dije, no, sí, sí voy. Y subo al camión, ya para irnos, y veo todos los asientos, y había puros señores. Y yo me quedé, ching, soy el único joven, soy el único de 17 años. Me quedé, ching. ¿Qué voy a hacer aquí? Y ya me iba a bajar. Y dice, no, pues mejor le digo a mi madre que es mejor para la otra. Y me picó. Yo me picaba el orgullo. Y me quedaba así de, no, si sí voy a ir. No, tengo que ir. Y me fui a las cintas de hasta atrás. Y me puso así, enojado.
0: Estaba con el mundo.
1: Y ya viví el retiro. Y se me olvidó el partido en, en esos tres días Me enamoré de Dios Ahí lo vi por primera vez Y vi a un Dios amoroso Un Dios amigo Y el tema de ahí es el hijo pródigo Y yo me sentí identificado Ay Se me iba a una lágrima Me sentí identificado con el hijo pródigo Y dije ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Y y me empecé a acercar más a Dios poquito a poquito
0: <risas> ¿vale qué veías ¿Eh? qué sentías esos tres días qué sentiste
1: amor sentí como ese corazón de piedra se destruía por capas como si iba deshaciendo como si le hubieran echado ácido y se iba, estaba deshaciendo poco a poco y luego le dije no pues me enamoré de Dios quiero seguir y dice no pues puedes venir de servidor y luego pues qué hay que hacer y dice, no, pues una semana antes tienes que hacer una semana de preparación de ir a misa todos los días, confesarte, rezar el rosario todos los días, la comunión. Y yo dije, bueno, vale. Y iba a los retiros, me preparaba todo bien. Y luego empecé a ir a otros retiros juveniles y empecé a atraer a los jóvenes a, a Dios también, poco a poco.
0: Vale, pero tú sigues viviendo en tu casa.
1: Sí. Vale, cumplo. sigues viviendo
0: en tu casa, sigues rodeándote del ambiente en el que vivías. ¿Qué haces?
1: Pues con las mujeres, ya les decía hermanas desde un principio para ya no verlas como algo más o para no caer en esa tentación. Vale. Les decía hermanas para amarlas como mis hermanas y ser el hermano protector.
0: ¿Dónde estás ahora?
1: En <ríe> la hora, eh, en un retiro de José Trinidad se me quedó viendo y me dijo así de la nada tú tienes cara de religioso y me le quedó viendo y me empecé a reír y dijo yo tengo cara de todo menos de religioso porque en ese tiempo estaba todo más darbón y greñudo y no se me quedó viendo y me, se sonrió así como de, y seguimos comiendo y en ese mismo retiro fue la eh, inauguración de los viajes marianos que hizo José Trinidad y yo me enteré en ese retiro que iban a ir a, a España, bueno, a conocer todas las partes de las apariciones de la Virgen. Uh -huh. Y empecé a rezar más continuamente para venir. Y en la segunda avenida de los viajes marianos, eh, conocieron a, a los siervos del hogar de la madre. Fue mi mamá y me trajo un libro de la biografía de los siervos.
0: De los testimonios. De los testimonios.
1: Y lo empecé a leer. Y leía que muchos hermanos tenían vidas idénticas a la mía. Y que a través de la oración y el rezo tuvieron una conversión. Y se quedaron, que se quedaron ahí como hermanos. Yo creo que eran todos santos para ser siervos o hermanos. Y yo dije: bueno, <risa> hay que rezar más. Y para el siguiente viaje se, sa se salieron tres personas y entre 200 servidores que somos ahí en el retiro
0: uh
1: -huh. sacaron una rifa para que la Virgen fuera la que escogiera. Y yo decía, no, yo quiero ir, yo quiero ir. Y empecé a ahora en ese mismo instante e inconscientemente me paré me fui al, al Santísimo y me quedé de rodillas ahí y yo decía yo quiero ir, yo quiero ir con los siervos y en ese momento dicen mi nombre y me le quedo viendo a José Trinidad y volteé el papel y me quedé así de,
0: bien, un escogido de la vez ¿eh? sí.
1: y nos hablaron aparte de todos y nos dijeron no, pues la preparación es la misma para, para venir a servir, pero un año sin faltar. Misa todos los días, por un año, Rosario, Hora Santa, confesarse, pero más seguido, si se puede una vez cada 15 días. Y me dicen que aceptan
0: las condiciones. Las
1: condiciones. Y dije, yo sí, yo quiero ir. Y ya pasó el año y no falté a ninguna misa. Aunque tuve muchas dificultades, porque llegaban mis amigos y me decían, eh, vamos a, a jugar fútbol. Y me, me quedaba pensando qué me faltaba de la preparación. Y decía, no, me falta la misa. Y dice, no, no puedes. Y me dice, ¿por qué? Y luego, no, pues tengo que ir a misa, me falta la misa. Y ellos ya sabían que estaba en preparación. Y dice, bueno, ya, ya luego vamos todos juntos. Y así tuve que decir mu no, muchas, muchas cosas y sentí en mi interior que tenía que pasar aquí Navidad y se lo comenté a mi madre y dice, no, pues el vuelo de regreso es tanero te quedarías ahí con ellos tres meses ¿quieres quedarte? y digo, sí y no sé cómo todos se enteraron de que me iba a quedarme tres meses y muchos me decían no vas a poder, no vas a poder y dice tú sin jugar a fútbol Ahí no juegan fútbol, se la pasan <risa> todo el día encerrados. Bueno, ¿y cómo están?
0: ¿Están encerrados? ¿Eh? ¿Están encerrados y es ahí? No. Vale.
1: Están todo el día haciendo trabajos y ayudando a las personas y están de arriba abajo y me sentí en mi ambiente, me sentí como pez en su pecera. Regreso más alegre, más enamorado de Dios, más entregado, todo cambiado. ...y voy a terminar la preparatoria... ...porque no la he terminado...
0: ...bien, esto es un punto positivo... ...nos despedimos hoy... ...nos despedimos... ...más claro... ...agua... ...aquí tenemos a Isaí... ...es una lucha... ...el señor no nos lo pone en bandeja de plata... ...y nos dice... ...ah no, mira, qué, bien, qué bonito lo tienes todo... ...es una lucha... ...es una lucha... ...primero con uno mismo... ...con el mundo... Pero siempre estás con el Señor. Amigos, vamos a rezar un poco por Isaí. Vamos a rezar un poco también por nosotros. Vamos a rezar por estas luchas que a veces se nos muestran complicadas. Por esta sociedad en la que vivimos. No solamente en México, en España, en toda Europa. Nos despedimos. Nos despedimos hasta la próxima. Aquí estamos. En el Señor. Hasta luego.